0: Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Programa onde a ciência fala com a educação e, como é hábito, com o professor Nuno Crato. Olá, professor.
1: Ora, viva, como estás, João Miguel?
0: Professor, nos Estados Unidos, Joe Biden anunciou há poucas semanas a intenção de criar ensino pré-escolar universal e gratuito e anunciou ainda um conjunto de medidas de apoio às famílias para que estas possam acompanhar os filhos. A ideia é aumentar o capital humano no país a partir de uma premissa cada dólar investido nos primeiros anos de vida nas famílias mais pobres tem um retorno de 7 dólares na economia através da subida de salários, redução do crime e até a melhoria da saúde. Quão importante é reforçar a atenção de todos nos primeiros anos de vida e, no que diz, e o que diz a ciência sobre isso é o tema deste programa. Vamos começar pela pergunta que colocámos no Twitter. O envolvimento dos pais pode ajudar a melhorar o desempenho escolar dos alunos? 90% respondeu sim. Professor, parece não haver dúvidas. O importante é saber como. Está de acordo? É, yeah, yeah, estou que, é que saber... de acordo. Eu
1: até, em certa medida, fico espantado por haver 10% que dizem que não, porque... <risos> Eu quase que estaria à espera que 100% dissesse que sim, mas, mas percebe-se, claro, percebe-se que haja pessoas que pensam que é melhor os pais estarem um pouco longe, mas são poucas, muito poucas. E há estudos mais recentes, da, mais recentes, estou a dizer, de há umas dezenas de anos, é esta parte que têm sido feitos, uma das pessoas que tem feito esse estudo é o nosso convidado de hoje, e eu julgo que era bom passar-lhe a palavra.
0: Muito bem, vamos apresentá-lo. Chama-se Flávio Cunha, professor de Economia da Universidade de Rice nos Estados Unidos, Texas. Uh, tem estudado os fatores que contribuem para o aumento de capital humano. Professor Flávio Cunha, obrigado por estar connosco a partir dos Estados Unidos. Prazer é todo meu. Muito obrigado, João Miguel. Muito obrigado, professor Nuno pelo convite. Ora é essa. Flávio Cunha, eu começava pela pergunta que colocámos aos nossos ouvintes com uma interrogação adicional minha. O envolvimento dos pais pode ajudar a melhorar o desempenho escolar dos alunos? A partir de quando? Quando é que os pais se devem uh, envolver e de que forma é que isso pode ajudar o desempenho escolar dos seus filhos?
2: É, eu diria que não só o desempenho escolar, mas toda a trajetória de vida. Hum. E aí começa já no pré-natal. Né? Começa com o <risos> é, um acompanhamento pré-natal, é, que, tenha, que tenha regularidade, que, que os pais... Né, é, Sigam as, as recomendações, uma dieta balanceada, é, pouco estresse, etc, etc. Tudo aquilo que os médicos dizem. Depois passa a partir da primeira infância. Desenvolvimento de, da, das ligações, a, a, dos vínculos efetivos entre pais e filhos. Desenvolvimento da linguagem. Tudo isso começa muito cedo. E terá repercussão não só na, na, na escolarização daquela criança, né, como que ela irá na escola, mas terá repercussão para muitas coisas além da escola, para o resto uhum. da vida.
0: Eu, eu, eu perguntava ao professor Nuno Crato no início, uh, como, como é que, uh, aqui o segredo é como, é isso, também, também partilha dessa opinião Flávio, como é que os pais se devem envolver uh, com os filhos no sentido de aumentar o desempenho escolar uh, dos seus filhos?
1: No sentido de vir a aumentar o empenho, o, o empenho escolar, não é? Porque muitas vezes é, um, é, é algo que tem nada ou quase nada a ver com a escola, ou que aparentemente não tem nada a ver com a escola, mas que depois se repercute mais tarde na entrada na escola, que uh, os filhos vão mais bem preparados, vão mais bem socializados, etc. Mas temos aqui um especialista, o professor Flávio Cunha, é um grande especialista internacional destas matérias.
2: Muito bem, então vamos pensar numa situação muito concreta, por exemplo, que a gente pensa sobre a capacidade de leitura de uma criança.
0: Hum. Em
2: países desenvolvidos como Portugal, como Estados Unidos, como, como os países da OCDE em geral, o problema de leitura não é mais o problema de decodificação, é um problema de compreensão do que a criança está lendo. E esse problema passa por uh, algumas características, algumas uh, algumas falhas. Uh, a principal falha, por exemplo, é ter um vocabulário que não é rico. Uh, isso é decorrência da interação que a criança começa a ter lá na primeira infância. A outro, o outro aspecto é, é a capacidade de compreensão linguística, de reflexo linguístico. Né? A história que eu digo é... Eu moro 20 anos nos Estados Unidos. Uh, quando eu vou assistir um filme... É, desses, por exemplo, do James Bond no cinema, sempre tem uma cena de carro, de perseguição de carro e ele conversando, e o James Bond conversando com o seu parceiro e nessas cenas eu não consigo compreender, é, não quando, é fa quando, quando falam em inglês porque o meu cérebro não foi desenvolvido para compreensão do inglês, foi desenvolvido Sim. para compreensão do português do Brasil então as mesmas cenas quando elas passam em português eu consigo compreender perfeitamente mas não em inglês e isso vem da qualidade do ambiente linguístico que a criança experimenta lá na primeira infância, a partir mesmo dos seis, sete, oito meses de idade. Quer dizer, vem muito cedo. E, e, e vai determinar lá na frente, a criança vai conseguir compreender um texto, ou então, quando ela vai para a universidade e tem um professor falando a uma velocidade, que é uma velocidade um pouco maior, é a mesma situação que a minha, quando estou assistindo um filme em inglês, com, com muitas coisas é, competindo pela minha atenção. Se não tiver uma capacidade de compreensão linguística, ela não consegue compreender na velocidade que o professor está falando e, portanto, não consegue é, aprender o material que, que que está sendo apresentado na sala de aula.
1: O Flávio, isto é interessante você estar a falar nisso pelo seguinte, porque o Flávio é professor é, nos Estados Unidos e, portanto, ensina em inglês. Pois é. O, a maior parte das vezes ensinará inglês e está perfeitamente à vontade eh, no ensino do inglês, que é um, um ambiente um pouco mais formalizado. Mas no dia-a-dia -dia ainda tem dificuldades, pelo que está a dizer, eu, eu diria que está exagerando um pouco, mas ainda tem algumas dificuldades, eu também tenho, porque nós não nascemos na, naquela língua, não é? Nascemos é. e fomos criados noutra. É Deixa Flávio, deixe-me só, você foi muito simpático connosco, quer é dizer que Portugal é um país desenvolvido e que os países da OCDE, em geral, já não têm problemas de descodificação. Deixe-me só ser um bocadinho mais uh, cético pelo seguinte, nós ainda temos... Nós temos uhum. ainda jovens, talvez não tanto como outros países, nomeadamente a América do Sul, que os problemas são muito, muito graves, mas nós ainda temos uma porcentagem grande de jovens que têm dificuldade na alfabetização na idade certa, ou seja, nos 5, 6, 7 anos temos uma porcentagem de jovens que se, enfim, em que a alfabetização, a leitura, a fluência de leitura se atrasa bastante. Mas, enfim, é claro que não é nada comparado com outros países onde... Muitas vezes os jovens são, na realidade, alfabetizados já com 10 anos e, mesmo assim, com dificuldades.
2: Sem dúvida. E, e mesmo nesses casos, e, e, e não quero dizer que não tenha é, é, esse, esse problema de decodificação. Nos Estados Unidos também temos, mas ele não é mais a maior parte do problema de, de, uhum. de leitura. Então, deixa, eu, deixa eu, eu, como o senhor está falando, é importante que a gente faça essa correção, sim. Uhum.
1: Mas, ó, ó Flávio, e essa capacidade de, enfim, de compreensão do que se está a dizer tem a ver com o vocabulário, com a, com a riqueza das construções gramaticais a que os jovens estão habituados. E desse, nesse aspecto, a família pode ser muito importante, não? Ou não? Sem dúvida. É um é
2: nesse sentido. Sem dúvida, porque o que acontece é que certas partes do desenvolvimento cerebral são plásticas por alguns períodos uh, da vida da pessoa. Então, temos plasticidade, é, por exemplo, para algumas partes da, da, do cérebro que regulam a nossa capacidade linguística na primeira infância. Uhum. Né? Em, Portugal e, nós e, dizemos,
0: e... em Portugal nós dizemos que as crianças são como esponjas e são sobretudo é. nestas idades mais, mais baixas, não é? Exatamente. É, exa... Portanto, todo e... o todo investimento, todo investimento que os pais possam fazer uh, nestas idades será mais tarde compensado
2: exatamente e, e, e essa e esse esse fator esponja ele fecha ele começa a se fechar ao longo do, do tempo para algumas para algumas habilidades para outras habilidades eles bom o nosso cérebro só vai começar a desenvolver é, na adolescência e aí outros aspectos do desenvolvimento humano são importantes que a família tem que fazer na adolescência mas mas por exemplo na primeira infância formação de vínculo desenvolvimento de linguagem o começar a aprender, aprender, tudo isso já se sabe que tem um período muito sensível de desenvolvimento na primeira infância e aí a gente tem que entender como que a gente pode promover o desenvolvimento dessas habilidades na primeira infância. E que é, que, é, dizer, é muito... que os
1: pais devem fazer em casa com
2: os, com os seus filhos
1: em geral? Pode, então, pode é... dar exemplos para além da leitura, outros temas também
2: que são importantes. Pois é, e sim, tem muita coisa. Eu acho que o principal é os pais compreenderem o sinal que a criança está emitindo e aí reagir de forma, de forma, de forma consistente. São, são as duas características. Né? Então, por exemplo, a criança... Muitas vezes a criança, você quer ler um livro para uma criança e a criança não está tão interessada no que está dizendo o livro, no que está escrito no livro, ela está mais interessada nos personagens do livro. Então, aproveita Sim. esse momento para começar a descrever os personagens do livro. É um elefante, tem, tem uma tromba, é, é cinza, está né, do lado desse, dessa girafa que tem um pescoço longo, e, né, etc, etc, etc. E, 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 essa, e, 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 e prestar atenção, o que, que é que a criança está interessada em aprender e começar a reagir de maneira a, a promover o desenvolvimento e a curiosidade daquela criança que, naquele momento. Não é uma situação onde os pais têm que ficar 24 horas atrás da criança. Está na hora de você aprender isso. Não, a criança tem uma curiosidade natural e o papel dos pais nesse sentido é atender essa curiosidade natural. Né? Nos momentos que eles puderem atender. Uhum.
1: E, a, 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 e a linguagem que se devem ter com as crianças deve ser uma linguagem... Deve ser uma linguagem um pouco mais adulta, não é? Quer dizer, não se vai ensinar a teoria da relatividade ou falar da teoria da, da relatividade <risos> quando, para os rapazes e raparigas que têm uh, três anos, mas deve-se falar com uma linguagem mais uh, rica, não é? Do que a deles, propriamente.
2: É, muitas vezes, os pais mesmos, os pais, os pais se surpreendem com a capacidade de, de aprendizado da criança. Né? Então, por exemplo, trabalho com uma colega minha. Aqui nos Estados Unidos... É muito comum as pessoas usarem um aplicativo que se chama Vemo para fazer pagamentos entre pessoas. Né? E eu imagino que essa minha colega use o Vemo muito para fazer pagamentos e um dia a filha de três anos de idade vira para ela e fala mamãe, eu vou te mandar um Vemo. É, é, é uma ideia extremamente abstrata se a gente pensar, porque é um pagamento através de um meio eletrônico e ainda assim ela tinha a perfeita compreensão daquilo que... Do, do, que, do que significava aquela ação. Então, as crianças estão prestando atenção, né, assim, é, o, que, o que a gente fala é que não é que, não, não é que a gente, não é que as crianças vivem num vazio, elas vivem no, no mundo de experiências, as experiências são negativas, o desenvolvimento será comprometido, as experiências são positivas, o desenvolvimento será, será positivo, né, então, então, como, mas o principal, eu diria isso, preste atenção naquilo que o seu filho ou sua filha é, está querendo aprender e, 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 e parta do nível deles. E aí, ao longo do tempo, você vai conseguir é, é, fazer com que eles respondam é, da maneira que você gostaria que eles respondessem. É. Não, não é ficar 24 horas atrás do filho ou botar o filho para se, escutar música clássica. Ou, não é nada disso. É prestar atenção e reagir consistentemente.
0: Até, pois há de chegar aquela altura da vida em que são os pais que têm que fazer o esforço para acompanhar os filhos, não é? Mas isso, 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 isso virá depois. Mas uh, o professor Flávio Cunha estava a falar do envolvimento dos pais. Há aqui um, uma questão que tem a ver com, uh, com as expectativas uh, uhum. e com o ponto de partida de, de cada pai, dado o contexto em que cada pai ou cada mãe uh, se, uh, está inserido. Uh, baixas expectativas, uhum. ou melhor, baixa escolaridade... Ainda significa baixas expectativas em relação à escola como motor de elevador social, como o motor do elevador social, ou não? Não, não necessariamente nos Estados Sim. Unidos. Certamente tem uma diferença entre pais com
2: mais e menos escolaridade. Certamente existe essa diferença média. Mas eu diria que a diferença está caindo ao longo do tempo. E o que a gente começa a encontrar são muitos pais de baixa escolaridade que tem práticas de, 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 de educar ou de relacionar com os filhos que são similares a pais de alta escolaridade. E, e o contrário também é verdade. Então, tem, tem boa parte dessa pesquisa que eu fiz sobre expectativas e como as expectativas tendem a, a, a explicar a prática dos pais no dia a dia, exatamente por causa dessa, dessa, dessa relação do fato que existe dentro de classes sociais, existem muitas diferenças. que as diferenças dentro de classes sociais são maiores do que as diferenças entre classes sociais. Hum. Interessante. Oh,
1: Flávio, há uma coisa que certamente está aqui no, no pensamento de alguns ouvintes, que é hum. o Flávio é professor de Economia, hum. mas está a falar sobre questões que são questões que parecem ser de psicologia, ou, hum. ou mesmo de psico, uh, psico, psicologia infantil. Como é que um economista estuda estes problemas?
2: Estudando muito do desenvolvimento do, do, do infantil através do, dos psicólogos, que foram feitos pelos psicólogos Também. e trabalhando com eles. É, eu tenho parceiros, tenho trabalhado muito com pessoas na área de psicologia, é, de desenvolvimento infantil, e, e eu sou um leitor ávido daquela literatura, porque não é possível, eu não acredito que eu posso ser um bom economista falando sobre desenvolvimento do capital humano, sem estudar o que os psicólogos disseram, mas também os antropólogos. Eu acho uhum. que é importante que a gente fale de áreas até mesmo fora da psicologia. Os antropólogos são muito importantes para compreender a diferença cultural é, que existe entre como, como pais se relacionam com seus filhos. Os trabalhos que eles fizeram na África, os trabalhos que eles uhum. fizeram na América Latina, os trabalhos que eles fizeram na, na Ásia, foram realmente, para mim, muito importantes para começar a entender por que, que diferentes culturas é, 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 se relacionam de forma tão diferente com os, pais, com os filhos. E também os sociólogos. É. Eles fizeram isso não, não em diferentes países, mas eles têm feito isso documentando essa evolução do que é parentalidade ao longo do tempo e isso também então é uma é por natureza uma disciplina multi é, é interdisciplinar esse trabalho é... então eu fiz trabalho... trabalho com pessoas de saúde pública de sociologia é. os únicos com quem eu não publiquei nada até hoje foram os antropólogos e não porque eu não tentei mas é porque é. <risos> não fui bem sucedido mas a contribuição
1: do economista é uma contribuição sobretudo de estatística de de design das experiências ou é. ou não será assim
2: eu acho que eu acho que o economista tem 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 alguns alguns aspectos que pode contribuir. Eu acho que existe na, na, na economia é, como também existe na psicologia é, uma, uma busca por é, experimentos controlados que possam dar credibilidade a uhum. o que a gente chama de causalidade, de relações de causalidade. Mas eu acho que também tem todo um aspecto que é que é realmente interdisciplinar, porque é, no final das contas, o que a gente está falando é de inovação de política pública. E a política pública ela tem, ela, ela, ela é multidimensional, porque ela tem um público-alvo, ela tem que, você tem que falar quanto que ela vai custar, de onde que vem o dinheiro, quem vai pagar, quem vai ser beneficiado, como será feito. Então, tudo isso é impossível que apenas um, um, pessoas da disciplina de psicologia ou de sociologia, ou de antropologia, ou de economia tenham capacidade, e também, eu diria... Outro, outros que são importantes são cientistas políticos, que, que sem, sem essa colaboração interdisciplinar eu acho que não seria possível é, realizar esse tipo de, de pesquisa em inovação e inovação em política pública.
0: Uhum. Fica, no entanto, essa, essa nota de que os pais uh, não se podem divorciar uh, do meio onde estão inseridos e não se podem, sobretudo, divorciar e devem, uh, como se diz em português, chutar para cima quando, tratam das suas, quando, quando lidam com as suas crianças, não é? Portanto, tratá-las como criaturas que percebem mais do que aquilo que nós podemos imaginar. É isso, Flávio?
2: É isso, é exatamente isso. É, é, os pais têm imenso poder de definir a, a trajetória de vida de uma criança. Não uhum. só no que tange a escolaridade, mas também no que tange a muitos outros aspectos da sua vida.
0: Muito bem. Professor Flávio Cunha, muito obrigado por ter estado no Nota 20 desta semana. Muito obrigado. Professor Nuno Crato, a grande conclusão a reter Uh, do que ouvimos aqui das ideias transmitidas pelo Flávio Cunha, é que investir cedo compensa sempre?
1: Sim, compensa, compensa o futuro da criança. Sim. Eu acho que isto foi uma conversa muito rica, mas a, o João Miguel já fez a síntese principal e que te, acho que eu estou completamente de acordo, que, é, que é puxar, não é? Puxar as crianças, ter uma conversa quase de adultos com elas e não estar só a falar ao, ao nível delas e lhes dando informação, porque sem saber ou sem se notar, este tipo de convívio com adultos faz com que as crianças cresçam muito e estejam mais bem preparadas depois para entrar na escola. O pré-escolar pode, pode e tem aqui um papel importante também e nós vamos ter que falar mais sobre isso
0: e vamos ter que falar mais sobre isso no nosso próximo programa. Exatamente. O tema do nosso próximo programa é precisamente o pré-escolar. A pergunta que vamos colocar na rede social Twitter é a seguinte, o ensino pré-escolar deveria ser obrigatório, sim ou não? Professor Nuno Crato, até para a semana.
1: Até para a semana.